0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. O título da minha mensagem é a alegria da salvação. Eu quero falar um pouco sobre isso. Nessa última semana, Deus começou a falar muito comigo de um de uma palavrinha que se usa muito na, na psicologia, que é a ressignificação eu acredito que a igreja raízes, ela precisa ter uma ressignificação do que é ser igreja. Mas até que isso aconteça, é necessário que nós venhamos a compreender, o porquê existe essa palavra, a alegria da salvação, e porquê nós temos batido tanto na, te na tecla, nos cultos caseiros, a respeito dessa palavra. E outras palavras que nós temos usado com frequência ultimamente, é frieza e apatia a Deus. Nós temos comunicado a mensagem de Deus de que ele realmente ele quer reestabelecer o altar no nosso coração e aquele que não tem que ele possa ser possa ser uma brasa viva ardentemente no nosso coração e juntando toda, todas essas palavras em uma única conexão nós podemos falar que Deus ele quer se re reconciliar com o homem e ainda que nós nos perdemos em alguns pontos da nossa vida ou nós simplesmente abandonamos a Deus, viramos as costas ao primeiro amor. Ele está disposto a reacender a chama. E a forma que Ele me trouxe, é, de uma forma construtiva da mensagem, é fazer nos lembrar da alegria em que nós sentimos da nossa salvação. Na penúltima mensagem, eu falei a respeito, um pouco sobre isso. Né? Eu falei sobre o primeiro amor, sobre ter abandonado o primeiro amor, mas eu comecei a refletir sobre isso, e talvez, nós não conseguimos chegar no ápice do entendimento do que era o primeiro amor quando nós sentimos, e aí eu comecei a pensar sobre isso, no ressignificar, no primeiro amor, e como nós chegaríamos numa compreensão de voltar a Deus, de voltar os nossos olhos a Deus, e aí Jesus ministrou meu coração e disse assim, comece do começo, e o começo da nossa reconciliação com Deus, é Cristo, e eu vou falar sobre isso, hoje eu enxergo a necessidade de falar sobre a nossa salvação, de lembrarmos que nós éramos escravos do medo, do pecado, e que graças a Jesus nós somos libertos das amarras do pecado, e essa ação de Deus, de nos salvar, ela não poderia ter outro fruto, senão uma alegria. Quem esteve ontem na, no espetáculo da Rua Azusa, pôde contemplar a alegria da abolição da escravidão. E eles realmente alegraram, comemoraram sobre esse decreto que saiu, sobre a lei de que os negros não seriam mais escravos, e eu quero trazer para o entendimento de ser escravo do pecado, mas nós vamos chegar lá, antes eu quero falar sobre uma palavra chamada adoção, a revelação da adoção, e como isso aconteceu nas nossas vidas, queria ler um versículo com vocês, Romanos 8 verso 15 pois vocês não receberam um espírito que, que os escravize para novamente temer mas receberam o espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos abapai de novo pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer mas receberam o espírito que os adota como filho pelo qual clamamos Abba, pai a primeira coisa que a gente precisa entender acerca da adoção, é que até acontecer o ato de ser adotado, aquele que adotou já tinha tomado uma decisão no seu coração, antes mesmo que o filho fosse adotado. Trazendo para o entendimento de que Deus é nosso pai adotivo, nós começamos a refletir que antes mesmo de você ter a consciência de que era filho, ele já era seu pai ele já tinha sido identificado como pai, pelo filho Jesus, mas também em seu coração havia uma decisão que tinha sido tomada em adotar você, e a primeira coisa que precisa ser muito clara na nossa mente, é que a adoção não parte do filho, parte dos pais, escolherem adotar aquele filho, óbvio que no processo da adoção o filho também o reconhece como pai, mas até que o filho se torne filho, o pai já tinha tomado a decisão de ser pai. Amém? Ele já era pai antes mesmo de saber que nós éramos filhos. E se a gente começar a pensar na profundeza disso, isso traz um, um amor tão impressionante em saber que, como Davi fala... Olha, tu me teceste no ventre da minha mãe Ou como Paulo também vai falar Nos escolheste nele antes da fundação do mundo Vocês conseguem de alguma forma compreender A grandeza do amor de Deus E o atributo de ser pai Vocês conseguem compreender que antes mesmo De ter a consciência da sua existência de você ter nascido do ventre da sua mãe, Deus já tinha falado assim, eu vou te adotar... cara a gente era órfão, e escravo, de repente nós somos filhos de um Deus que criou céus e terra, nós não estamos falando de alguém que tem uma Ferrari, nós não estamos falando de um pai que tem, sei lá uma mansão e te adotou... Nós estamos falando de um Deus. Criador de todas as coisas. Essa verdade aquece o coração, né? Realmente. Eu me lembro do dia em que a revelação da adoção aconteceu na minha vida. Eu me lembro exatamente como aconteceu. Eu simplesmente sentia uma voz ecoando dentro de mim, e quando essa voz ecoava, parecia que o meu peito implodia, era como se a sensação que eu tinha, era que essa voz ela, ela era tão tremenda dentro de mim, que vibrava o meu corpo, eu lembro do dia em que Jesus tocou o meu coração, e revelou a paternidade de Deus, e de um instante, eu fui curado das minhas mazelas, eu fui liberto dos meus pecados, eu senti o perdão de Deus na minha vida, e eu sei que se você está numa igreja hoje, não é porque você gosta de ouvir a palavra de Deus, é porque um dia Deus tocou no seu coração tão profundamente, estremeceu lá dentro, que dissipou até mesmo para o corpo, o seu corpo estremecia, eu não sei se com vocês foi assim, ou se foi somente um convencimento... Mas não descarto somente pela palavra, não minimize-o somente. O importante é ser convencido de que você é filho. O importante é ser convencido de que Deus é o seu Pai. Como eu me lembro da sensação de ser tocado pelas mãos divinas? Como eu me lembro dessa voz que eu não podia ver? Dessa voz que, por mais que seja um paradoxo, eu não podia ouvir eu só podia sentir, eu só podia compreender que aquilo não era, de, não era de mim, não era de ninguém, ninguém poderia fazer algo tão forte dentro de mim, ninguém seria capaz de me levar a amar a Deus, senão só Ele mesmo, ninguém seria capaz de transformar o Gustavo, ninguém seria capaz de me sentir perdoado, se não o próprio Deus, foi assim com vocês também? Essa mesma voz, que falou ao meu coração, ela ainda ecoa dentro de mim. E eu tenho certeza que essa voz ecoa dentro de vocês também. Eu tenho certeza que, por mais que você tente, tampar os ouvidos, ele te estremece por dentro. E por mais que você tente fechar o seu coração, ele rompe as barreiras. Você já parou para pensar que enquanto você foge do amor de Deus, você não tem sucesso? A única coisa que resta quando Deus escolheu nos amar, é ser vítimas do seu amor. Não tem outro adjetivo que possa comportar a ação de Deus e o atingimento do seu amor a nós. Vítimas do amor de Deus. E ser vítima do amor de Deus é ser transformado por Ele mesmo. Ainda que você esteja triste, ainda que você foi traído, ainda que você foi açoitado, ou perdeu tudo o que você tinha, na verdade, tudo o que você tem, vai se transformar em nada, porque Ele vai se transformar no tudo, e é no tudo, que Ele tem tudo, e se Ele tem tudo, Ele é tudo, e o que mais te falta quando você tem tudo? Nada, nada nada mais nos falta, e o processo da adoção começou, até o dia da consumação, onde o filho encontrará com o pai, e habitará com ele para sempre, essa esperança que existe no meu coração, e eu acredito que existe de vocês também, e essa mesma voz que disse para mim que eu era filho, ela também disse para vocês, e eu creio que vocês já estão sentindo isso, vocês são filhos vocês são filhos de Deus, amém? amém? Diante da filiação só nos resta uma coisa, desfrutar da paternidade de Deus, é meio estranho, costa os ouvidos ouvir isso, desfrutar da paternidade de Deus, soa até mesmo como um abuso a paternidade de Deus, mas quando se trata de um Deus perfeito, e eu ter o contato com a perfeição, logo Ele vai refletir a minha imperfeição... E quando eu desfruto da paternidade de Deus Eu estou próximo do Pai E quanto mais próximo do Pai Eu estou, mais transformado eu sou Desfrutar da paternidade de Deus É estar presente no mesmo local que Ele Significa ter a presença O que mais nós precisamos senão da sua presença O que, o que mais pode satisfazer o desejo de eternidade que existe no homem, senão o próprio eterno, somente o Pai, diante da adoção, toda a documentação, ela foi tingida de vermelho, toda a documentação quando se trata de adoção, foi tingida com sangue, não tem mais ninguém que possa contestar essa verdade, não tem ninguém mais que possa pegar o documento e dizer que não foi pago o preço, porque foi, a documentação está manchada de sangue, e esse era o preço, por mim e por você, Deus nos apresenta um amor grandioso, eu quero ler com vocês Romanos 8,38, diante da verdade de que Deus escolheu ser pai surge a pergunta então quando a frieza bate quem poderá quem poderá nos separar do amor de Deus quem poderá Romanos 8,38 vamos lá pois estou convencido que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem demônios, nem o presente Nem o futuro, nem quaisquer Poderes, nem altura Nem profundidade, nem qualquer Outra coisa na criação Será capaz de nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Sabe o que é mais louco? Que ainda que nós estejamos Cegos, e não conseguimos enxergar Que esse versículo ainda é vivo hoje para para pensar em quantas vezes você foi apático a Deus E quantas vezes ele tomou seu coração de volta Impressionante né Impressionante porque Ele não só está afirmando o seu amor Como ele também está afirmando a sua escritura A mesma palavra dita pela sua boca Ganhou ação em Jesus E está ativa hoje Por mais que você peque por mais que você se afaste, se Ele começou a obra, ninguém vai poder parar, e isso eu não estou excluindo a responsabilidade humana, eu só estou afirmando um atributo eterno de Deus, paternidade, amém? A grande verdade é que seu atributo de ser pai... Ele revela um amor tão furioso, que certamente tudo que se opõe ao seu amor será consumido. E eu acredito que, desde o primeiro, das primeiras mensagens dessa casa, nós temos falado que muita resistência tem se opor ao amor de Deus. Quem se lembra? Das primeiras mensagens sobre isso. Agora eu te pergunto, quem poderá resistir tamanho Deus indomável? Quem poderá parar os planos divinos? Quem poderá tentar ou se colocar a ser inimigo de Deus? Ninguém nem se qualifica a ser inimigo de Deus. Não tem ninguém que possa ser qualificado a ser o mesmo patamar de Deus ao ponto de ganhar o nome de inimigo de Deus. Nós sim temos o um inimigo. Porque nós somos etéreos e passageiros. O nosso inimigo é o próprio pecado, derivado da nossa carne, na qual nós vamos lutar todos os dias da nossa vida, e ainda que eu caia, que não venha o sentimento de remorso como veio sobre Judas e que ele se lançou do abismo, mas venha como um sentimento de arrependimento ou a compreensão de que você estava errado, e venha como veio em Pedro, sendo restaurado e dando continuidade à obra divina, o remorso que você sente quando você peca, o remorso que você sente por não cumprir aquilo que Deus te pediu, o remorso que você sente, isso é diabólico, porque isso não gera outro fruto, outro fruto senão não divisão entre você e Deus, agora o arrependimento, o arrependimento ele tem como fruto, a proximidade de Deus, você consegue transformar o pecado em combustível, você consegue pegar as suas falhas, o seu erro, e queimá-lo, isso ainda aquecer seu coração Porque o próprio Deus é quem a chama Como pode Como pode Como o Eric nos ensinou Deus cria algo perfeito Nós virmos e deturparmos o que é perfeito Ele vir e trazer perfeito novamente Ressignificação É o que ele tem feito O tempo todo Porque ele tem um plano E o plano é redimir Céus e terra céus e terra, não é somente a nossa salvação, mas todo o universo criado será redimido pelo próprio Deus, esse é o plano de Deus, Ele vai ressignificar aquilo que foi deturpado, Ele vai tirar a deturpação e mostrar aquilo que é perfeito, inclusive os nossos corpos, amém? E aí nós apontamos para um ato que é a ação salvífica de Deus e aquilo que nós recebemos como nome de salvação, e vamos falar sobre salvação agora, a salvação muitas vezes nós limitamos a palavra salvação, com o entendimento de que somente nós somos salvos, salvos no sentido de ser livres, de temer a Deus, de temer o seu juízo, e pensar só nisso, traz uma certa limitação, porque a salvação é muito maior do que isso, Ainda que seja algo extraordinário, você está livre do juiz de Deus, por ter sido alcançado pelo sangue de Jesus, mas a salvação, ela implica em muito mais coisas do que isso, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. É necessário compreendermos que todos nós, antes éramos escravos do medo e do pecado, escravo significa... Aquele que vive privado da liberdade Em absoluta sujeição a um Senhor A qual pertence como propriedade Se nós éramos escravos do pecado Significa que o pecado era nosso Senhor Significa que nós éramos propriedade do pecado E um versículo muito famoso Qual que é o salário do pecado, irmãos? A morte, né? somente um fruto o pecado fornece a morte somente um salário, somente uma herança a morte mas Jesus ele vem e nos libera da escravidão e a salvação ela carrega em si uma herança assim como o pecado a herança do pecado é a morte e a herança da salvação é a vida eterna a habitação com o próprio Deus viver em um mundo sem dor e totalmente restaurado quando se fala de salvação, nós não estamos falando só no sentido de ir para o céu, não irmãos. Nós estamos falando de habitar com o próprio Deus. Surgiu uma pergunta no meio da história, e se o céu não tivesse Deus, você ainda queria ir para lá? Muitos irmãos vão afirmar que sim, porque o céu é um lugar perfeito. Mas o céu só é um lugar perfeito porque Deus está lá. Como é que nós vamos querer... Ir para um lugar onde Deus não está Isso significa que qualquer lugar que Deus não esteja Se encaixa no imperfeito É por isso que a habitação de Deus Em Apocalipse 21 Seu tabernáculo com os homens Significa perfeição e convergência dos céus e da terra E a salvação também está Englobada em habitar com o próprio Deus Em viver em comunhão Com o Santo dos Santos imagina isso, um mundo sem dor, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem pecado, sem morte, e melhor de tudo, com a presença, uau, comecei a refletir sobre salvação hoje, e eu quero ler algo figurativo, mas para mim é algo muito real, Ainda que seja figurativo Mas eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem enquanto eu falo Senhor que você tire agora todo pensamento Que o Senhor esvazie o nosso coração Traga-nos a capacidade de imaginar aquilo que o Senhor me fez imaginar hoje Enquanto pregavam a mão esquerda de Jesus Eu sentia a minha mão esquerda leve Enquanto pregavam a mão direita de Jesus, quase que simultaneamente a minha mão direita se livrava das correntes. Ao som das batidas do, dos pregos em seus pés, os meus pés eram livres dos grilhões, e a cada gota de seu sangue, a cada respiração fadigada, o meu coração ganhava vida, e os meus pulmões recebiam seu fôlego. Enquanto pregavam a mão esquerda de Jesus... Eu sentia a minha mão esquerda leve, enquanto pregava a sua mão direita, quase que simultaneamente a minha mão direita se livrava das correntes, e ao som das batidas dos pregos, os seus pés, em seus pés, os meus pés eram livres dos grilhões e a cada gota do seu sangue, e a cada respiração fadigada, o meu coração ganhava vida e os meus pulmões recebiam do seu fôlego, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, também os chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou, que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome a nudez ou o perigo, ou a espada, certamente nada nos separará daquele, separará daquele que nos predestinou, e o que predestinou também nos chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Amém. Quanta segurança, hein? Não só basta o seu sangue, como também intercede pela sua noiva. Não só basta ter sofrido naquele madeiro, como também ele está agora, desta do Pai, intercedendo por mim e por você. Por acaso vocês acham uma coisa maior do que a oração do próprio filho? Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou também glorificou conseguem compreender compreendendo existe um fruto que deve ser gerado e o fruto é chamado de alegria